0: Donc nous arrivons dans euh, une section que j'aime beaucoup de la confession de foi, euh, la section à laquelle j'ai consacré mes, mes études, euh, la maîtrise, en fait la partie de mémoire, euh, la dissertation, euh, et donc c'est euh, sur l'alliance la, la, de Dieu, le chapitre 7, et donc la, la, la doctrine de, des alliances ou de l'alliance au singulier en parlant de l'alliance de grâce, euh, elle est vraiment fondamentale dans la, la, la théologie réformée. Euh, si on ne comprend pas bien euh, la structure des, des alliances, on peut difficilement comprendre l'histoire de la rédemption. Comment le, le plan de Dieu se développe à partir de la Genèse, après la chute, pour aller jusqu'à son accomplissement dans le Nouveau Testament euh, et les, les promesses qui, qui nous sont faites, euh, les promesses qui vont jusqu'à jusqu la glorification finale. Tout ça, cette histoire-là de la rédemption euh, a lieu dans un cadre théologique euh, qui est un cadre alliantiel. Alors, comprendre l'histoire de la rédemption, euh, c'est comprendre la, la théologie des alliances. Euh, et le chapitre 7 est particulièrement important dans notre confession de foi parce qu'il est le point de rupture avec les confessions de foi sœurs euh, de, de la, la confession de foi de Westminster, qui est celle des, des presbytériens, et la confession, euh, la déclaration de Savoie, qui était celle des congrégationalistes. C'est deux confessions très proches de, en, en temps, en termes temporels, là, de, de la nôtre. Uh, 1646-1658, uh, et uh, donc la première, c'est l'Assemblée de Westminster, uh, qui, qui, sous le Parlement anglais, là, avait uh, rédigé cette confession-là, et qui a donné vraiment uh, la, 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 plus, la majeure partie de, la, de ce qu'on retrouve dans notre confession. Elle a été révisée par des groupes, qui, un, un premier groupe, les congrégationalistes, qui étaient tout à fait réformés aussi, mais qui rejetaient euh, l'approche la, la presbytérienne de l'Église, c'est-à-dire c'était des églises nationales chez les presbytériens euh, tandis que les congrégationalistes croyaient des églises de croyants seulement mais baptisaient encore leurs enfants et donc les baptistes euh, quelques décennies plus tard prennent ces deux versions-là, comparent avec d'autres documents aussi historiques et produisent notre confession de foi euh, et quand on arrive au chapitre 7 on se rend compte qu'ils l'ont euh, substantiellement modifié les six premiers chapitres sont assez identiques. Il y a des petites retouches ici et là, des choses qui laissent tomber ou qui formulent différemment. Mais au chapitre 7, il y a le rejet carrément d'une certaine lecture de l'Alliance euh, et une reformulation. Euh, donc, il y, des, il y a des éléments communs là, dans le chapitre 7 euh, avec les trois confessions de foi, mais aussi quelque chose de, de complètement distinct. Alors, dans la nôtre, on retrouve trois paragraphes. Euh, le paragraphe 1 le paragraphe 2 est, est, est sensiblement, il n'est pas identique, mais est, est très proche de ce qu'on trouve dans la Westminster et la Savoie. Euh, mais le troisième est complètement original à la 1689, et, euh, et je pense que c'est à la lumière du troisième qu'il faut aussi interpréter les, les deux premiers. Euh, mais bon, euh, donc, j euh, en regardant les, les, le contenu de ces trois paragraphes, j'ai posé quatre questions. Euh, quatre questions qui, qui me venaient en tête en, en lisant ces, ces paragraphes pour exposer euh, la, la, la doctrine qui est, qui est présentée, qui est résumée ici par les, 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 donc les, les trois paragraphes. Donc, on va passer euh, quatre semaines, Dieu voulant, pour euh, voir euh, le chapitre 7. Je l'avais déjà exposé d'une autre façon, un petit peu, je me souviens quand je m'étais préparé pour euh, aller enseigner un cours euh, aux États-Unis. Euh, ça risque d'être un peu moins technique... Euh, en termes de théologie historique, là, je vais essayer d'être davantage dans les, les Écritures que dans les, les nuances entre les baptistes et les pédobaptistes au XVIIe siècle, euh, et, et dans le but de saisir clairement euh, les, les points essentiels de la théologie des Alliances. Alors, la première question euh, qu'on qu qu va poser et qu'on va répondre avec le paragraphe 1, c'est comment l'homme pouvait-il mériter la vie éternelle devant Dieu? Donc, le but de, de Dieu en faisant une alliance avec l'homme au commencement, c'était de l'amener à la vie éternelle. Vous vous souvenez, quand on a vu euh, au, au chapitre 6, le chapitre précédent sur la doctrine de la chute, euh, du, du péché et de ses conséquences, le premier paragraphe nous présentait l'homme dans son état d'innocence, auquel Dieu avait donné une loi qui était en vue de la vie s'il l'avait observée. C'est la formulation... De, du paragraphe 1 du chapitre 6, euh, et donc on avait vu par là que Dieu avait placé Adam dans une alliance des, des œuvres, voilà, l'alliance des œuvres, et le but de cette alliance-là, c'était que par l'obéissance d'Adam, il devait atteindre euh, la vie éternelle, mériter la vie d'une certaine façon, euh, ce qui signifiait en, en, en fait de sceller sa communion avec Dieu. La vie éternelle, c'est un lien de communion avec Dieu où on n'est pas sous son déplaisir, mais euh, en, en harmonie avec lui. Et, et la, le Seigneur Jésus nous dit dans Jean 17, verset 3, que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et de le connaître par celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Et que, euh, donc, c'était par la justice, l'obéissance d'Adam, « Fais cela et tu vivras », qu'il euh, devait atteindre, donc, cette vie éternelle, qui possédait d'une certaine façon, dans le sens qu'il était des en communion avec Dieu, mais ce qu'il ne possédait pas, c'était l'incorruptibilité. Adam, bien qu'étant sans péché, innocent, était corruptible, preuve en est qu'il s'est corrompu, et euh, il ne possédait pas non plus l'immortalité, preuve en est qu'il est mort. Euh, et donc, euh, il devait, par son obéissance, sceller cette communion avec Dieu dans un état de justice pour atteindre l'incorruptibilité et l'immortalité, ce que nous avons en Christ, d'après ce que Paul nous présente en comparant les deux Adam dans 1 Corinthiens 15. Euh, nous avons, en, en 1 Corinthiens 15, 53, 54, euh, en Christ, l'immortalité et l'incorruptibilité. Donc, ce qu'Adam aurait dû atteindre. Mais donc, pouvait-il véritablement mériter la vie éternelle Est-ce que c'est est une conception qui est biblique, l'idée de mériter la vie éternelle. Est-ce qu'on ne se rapproche pas d'une conception légaliste, euh, pélagienne de euh, la, 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 la question du salut? Euh, bon, pour Adam, le salut, ce n'était pas, pas d'être sauvé du péché, il n'avait pas, mais c'était quand même par ses œuvres d'atteindre la vie éternelle. Est-ce que c'est... Euh, comment pouvait-il atteindre la vie éternelle? Et c'est le, le paragraphe 1 reprend l'alliance des œuvres et nous en dit un peu plus pour comprendre, euh, dans la théologie réformée, comment on comprend le rapport entre Dieu euh, et Adam. Alors, lisons le paragraphe 1. « La distance entre Dieu et la créature est si grande que des créatures rationnelles, qui pourtant lui doivent obéissance du fait qu'il est leur créateur, n'auraient jamais obtenu la vie comme récompense, n'eût été une condescendance de la part de Dieu qu'il s'est plus à exprimer par le moyen de l'Alliance. » Alors, qu'est-ce que ce paragraphe nous dit? Qu'il y a un, un, une immense distance entre qui est et ce qu'est le Créateur et ce qu'est l'homme. Euh, le... le, le le « quoi », la, la, la distinction euh, « quiditive », ça vient du latin, c'est-à-dire que c'est pas juste une question de de, euh, de quantité qui différencie l'homme et Dieu. Dieu est intelligent, euh, l'homme est intelligent, Dieu est plus intelligent, mais c'est aussi une question de, de « quoi ». Il n'est pas de la même sorte, il n'est pas de la même nature. Et cette distance-là entre les deux est tellement grande euh, que euh, l'homme n'aurait pas pu euh, n'aurait pas pu mériter la vie. Alors, qu'est-ce qu que ça veut dire, cette idée-là? Euh, si on enlève tout, tout rapport d'alliance, si Dieu ne crée pas une alliance entre lui et sa créature, le rapport naturel qui existe par la relation créateur-créature serait semblable à quoi? Qu Qu'est-ce qu qui définirait la relation s'il n'y avait pas une alliance que Dieu ajoutait pour venir euh, préciser la relation qu'il veut avoir avec sa créature? Naturellement, euh, par le simple fait de ce qu'ils sont en eux-mêmes, de ce que Dieu est, de ce que l'homme est, le rapport qui entre les deux, à quoi ressemblerait-il sans une alliance? Il ressemblerait à ce que Dieu ne pourrait jamais rien devoir à l'homme. Il est complètement libre, complètement indépendant, ne doit rien. Et l'homme lui doit tout. Euh, et lui, devant tout, ne peut jamais rien mériter de Dieu parce que Dieu ne peut jamais être en dette face à lui. La distance est tellement grande entre les deux que l'homme peut juste être toujours obligé face à Dieu et Dieu ne jamais être obligé face à l'homme. Et euh, donc l'idée, c'est que l'obéissance que l'homme doit au Créateur, elle est naturelle. Elle fait partie de l'ontologie des choses, l'être des choses. Il, il doit, par nécessité, par le, le, le fait de sa création, de, le fait de qui est Dieu et de qui il est, il lui doit obéissance. Mais son obéissance n'est pas naturellement méritoire. Il ne peut pas mériter quoi que ce soit face au Créateur par, euh, par, 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 par ses œuvres. Et euh, la, 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 la confession, avec les textes qu'elle qu'elle donne en, en preuve à l'appui, avance deux, deux types de preuves pour cela. D'abord, parce que Dieu ne peut jamais rien devoir à l'homme. Euh, Job 41, 11 nous dit, « De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. » Dieu ne peut pas être en dette. Pourquoi il ne peut pas être en dette? À cause de ce qu'il est, à cause de sa nature propre. Vous vous souvenez, on a vu au chapitre 2, « L'être divin ». Ce qu'il est dans son éternité, dans son immensité, dans son immuabilité, dans son absoluité, ne peut rien devoir, parce qu'il ne lui manque rien. Donc, l'homme ne peut rien ajouter à Dieu, ne peut rien apporter qu'il n'a pas déjà reçu de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas être en dette envers qui que ce soit. Et c'est aussi ce que l'apôtre Paul enseigne dans Romains 11, vers la fin, au verset 35, « il déclare qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Donc Dieu, premièrement, ne peut rien devoir à l'homme. Deuxièmement, l'homme, bien qu'il doit obéir, il est tenu, il est obligé, ne peut rien mériter en face de Dieu. Encore Job, euh, 35, 7 et 8, c'est euh, le, le, le dernier, comment il s'appelle, le dernier qui parle, non Pardon? C'est pas Eliou, c'est... ça, Eliou? Oui, OK, c'est ça, Eliou. Ça sonnait à triou dans mes oreilles, mais c'est d'accord. Si tu es juste, 35, 7 et 8, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Ta justice n'est utile qu'au Fils de l'homme. Donc, l'impassibilité de Dieu implique que l'homme ne peut pas rien changer euh, pour Dieu et donc ne peut pas conséquemment euh, obtenir de mérite face à lui. Et Jésus euh, enseigne quelque chose de, 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 en fait, la même vérité, je pense, dans Luc 17, 9 et 10, dans une parabole. Et à la fin, il fait l'application suivante avec sa parabole d'un serviteur qui revient du champ pour servir son maître, qui a fait tout ce qui était demandé. Et il dit... « Doit-il, en parlant du maître, doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Alors, l'homme ne peut pas, à cause de sa nature, euh, obtenir de mérite face à Dieu, et Dieu, à cause de sa nature, ne peut pas devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Alors pourquoi disons-nous que Adam devait mériter la vie éternelle? Mais il ne pouvait pas la mériter en termes naturels par la, la, sa loi de la création. Et c'est là où l'alliance des œuvres intervient. Dieu condescend, malgré la distance immense qui sépare le Créateur de la créature, il condescend à récompenser l'obéissance de sa créature par la vie. Donc c'est via une alliance et non pas via l'ordre naturel des choses, naturel en, en parlant de l'ordre la, la, créationnel, euh, brut, que l'homme peut mériter la vie. L'homme ne peut pas avoir de mérite face à Dieu, mais Dieu place une alliance entre lui et l'homme et c'est une condescendance, donc c'est une bonté de Dieu, c'est une grâce de Dieu d'accorder de, à l'homme un mérite, euh, en vertu de son, son obéissance. Euh, et donc, le, le mérite vient par la grâce de Dieu, c'est un mérite de grâce, et non pas par la, la valeur propre des œuvres. Alors, j'ai pensé à une illustration que j'avais déjà utilisée, mais qui, je pense, est, est utile pour comprendre cela. Euh, si je dis à mon garçon, « Va faire la vaisselle. » Il est tenu, euh, par le, le simple euh, principe de l'obéissance d'un fils envers son père, de m'obéir. S'il ne le fait pas, euh, il désobéit, il commet le mal, il fait un péché. Euh, et s'il le fait, je ne suis pas obligé de lui verser un salaire. Il doit obéissance. C'est la loi morale, c'est une loi éternelle qui reflète le caractère de Dieu. enfant obéissez à vos parents. Euh, et donc, la loi elle-même, qui est, qui est la, la loi brute, sans l'alliance des œuvres, dit à l'homme ce qu'il doit faire. Il est, il est obligé, mais elle, 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 elle ne le rémunère pas, puis en plus, son obéissance n'a pas de mérite. Mais je peux établir une alliance des œuvres entre mon fils et moi et lui dire, si tu fais la vaisselle, je vais te donner 100 dollars, ce qui est infiniment au-delà de... Euh, ce que mérite son action. En fait, son action, elle ne peut pas être méritoire, mais c'est exactement ce que Dieu a fait avec l'homme. Il lui a donné quelque chose, il lui a offert quelque chose qui valait infiniment plus que ce que l'homme pouvait mériter. Il lui offre la vie. La vie, c'est quoi? C'est la communion avec Dieu, scellée dans l'incorruptibilité et l'immortalité. Et l'homme doit garder la parole du Créateur, vivre de ce qui sort de la bouche de Dieu, et en échange, le Créateur, pas parce qu'il lui doit, mais parce qu'il est bon, s'engage à rémunérer son obéissance. Et donc, c'est dans ce sens-là que Adam pouvait mériter la vie éternelle par une condescendance de la part du Créateur. Quand on lit seulement les trois premiers chapitres de la Genèse, ça ne ressort pas de manière aussi claire que cela. Ça ne tombe pas sur le coup d'évidence, puis on peut avoir l'impression, à, à m'entendre découvrir que là, j'extrapole beaucoup, beaucoup le texte biblique. Mais ce qui nous permet de comprendre que c'est de la, de la façon suivante qu'il faut interpréter le Jardin d'Éden, c'est parce que Dieu a donné une seconde édition de l'Alliance des œuvres après qu'elle ait été brisée. Et cette seconde édition-là a duré plus longtemps, et elle a été plus détaillée, et a permis de comprendre, en regardant... Euh, en arrière, dans le Jardin d'Éden, à la lumière de cette deuxième édition, ce qui était la première édition de l'Alliance des œuvres. Et donc de, de relire l'histoire d'Adam à la lumière d'un deuxième Adam. Et je ne parle pas de Christ encore. Euh, ce, ce, cette deuxième édition de l'Alliance des œuvres, ce que certains appellent la republication de l'Alliance des œuvres, c'est l'ancienne Alliance, qui est appelée aussi l'Alliance de la loi, la loi des œuvres. Elle n'était pas au sens absolu l'alliance des œuvres, dans le sens que l'ancienne alliance offrait pas la vie éternelle. Mais elle était une alliance des œuvres. Elle fonctionnait sur le même genre de principe de l'alliance des œuvres, et elle avait pour but de montrer ce qui était arrivé dans la première alliance des œuvres avec Adam, et ce qui arriverait dans la nouvelle alliance avec Christ. Donc l'ancienne alliance est un petit peu comme euh, une, une, une charnière entre, euh, pour, qui nous permet de comprendre Adam, pour mieux comprendre par la suite le dernier Adam, Christ. Euh, et, et donc, Israël est un type de Christ qui est placé sous cette alliance des œuvres. Alors, l'ancienne alliance est donnée à Israël pour mériter la vie en Canaan, pas la vie éternelle, mais la vie en Canaan qui est un symbole de la vie éternelle, du paradis retrouvé. Bien sûr, Israël ne pouvait pas, de manière absolue, mériter la terre promise, et d'ailleurs l'Éternel le dit dans Deutéronome 4 à 6, lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur c'est à cause de ma justice, de mes œuvres, à cause de mon obéissance, à cause de mon mérite que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays, car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Donc, d'une part, c'est un jugement contre les, les, les Cananéens. « Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Donc, c'était un, un cadeau de grâce euh, à cause de la promesse que Dieu avait faite à Abraham de euh, lui donner cette terre-là, la terre promise, <coughs> qui donc symbolisait euh, le, 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 le repos céleste et qui, repos, qui symbolisait d'une certaine façon le, le salut. Mais même Israël ne pouvait pas la mériter de manière absolue, la vie en Canaan dépendait de l'obéissance à la loi de Dieu. La qualité de vie en Canaan, le, le succès dans la conquête, euh, les bénédictions qui en découlait procédaient non pas de la grâce absolue de Dieu, même si, à la base, c'était Dieu qui avait condescendu à établir cette alliance des œuvres, mais procédaient de l'obéissance d'Israël. Et donc, dans ce sens-là, c'était méritoire, c'était euh, des œuvres euh, qui, qui devaient, et ça révélait le principe de l'alliance des œuvres, pour qu'on comprenne davantage le principe de la loi. La loi qui ne commence pas avec Moïse, qui commence avec Adam. La loi qui est universelle, sous laquelle tous les hommes ont été placés à la création. Et donc, on lit par exemple dans Lévitique 18, 4 à 5, un des textes clés pour comprendre la nature de la loi dans l'ancienne alliance. Parce que la loi peut exercer différents rôles. La loi, elle est dans la nouvelle alliance, mais elle n'est pas là comme une alliance des œuvres. Elle est là à d'autres fins. Et donc, la loi de Dieu, qu'est-ce qu'elle faisait dans l'ancienne alliance? Elle servait comme une alliance des œuvres, pas de manière absolue euh, pour avoir la vie éternelle avec une obéissance sans faille, mais pour faire comprendre le principe de la loi doit être gardée pour que la bénédiction soit donnée. <rire> Lévitique 18, 4 à 5, « Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois, vous les suivrez. »« Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. » Paul reprend ce passage-là dans Romains 15, euh, et pour révéler la fonction de la loi sous l'Ancienne Alliance. Il dit, « En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » Et Paul utilise ça pour contraster la justice qui vient de la foi. Deux façons d'obtenir la bénédiction. Euh, et donc, le principe de l'alliance la, des œuvres, c'est fais cela et tu vivras. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Pour que la bénédiction de la vie soit donnée, il faut que la justice de la loi soit accomplie. Et donc, dans ce, ce passage, dans Lévitique 18, euh, Dieu applique le principe de l'alliance des œuvres Fais cela et tu vivras », il l'applique à Israël en Canaan. Il est rappelé au peuple qu'il doit obéissance à l'Éternel parce qu'il est son Dieu. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, votre Dieu », et il lui est offert la vie si euh, Israël garde la loi celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Dans le contexte de l'Ancienne Alliance, c'était la vie en Canaan. Vie en Canaan, symbole de la vie éternelle. Non pas en soi la vie éternelle, mais un type de la vie éternelle. Mais dans le contexte des réalités célestes, l'Ancienne Alliance ne traitait pas avec les réalités célestes. Elle traitait avec c'était l'ombre de la réalité céleste. Elle traitait avec des représentations des choses célestes, avec des institutions terrestres, euh, administrait une, une peine capitale, non pas une peine éternelle, des bénédictions terrestres, non pas des bénédictions célestes éternelles, mais qui nous aidaient à comprendre les réalités célestes qui avaient déjà commencé euh, en Adam, et, et la promesse en Christ était déjà révélée, on y viendra bientôt, pas ce soir, mais, mais dans le prochain enseignement, euh, et donc, la vie dans le contexte des réalités célestes et le principe de « Fais cela et tu vivras », c'est pour la vie éternelle. Luc 10, 28, Jésus... Bon, il marche plus, mon logiciel. Euh, quand on lui demande « Que dois-je faire pour euh, avoir la vie éternelle? » euh, et, et il, il, il dit « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Euh, » Et il dit de tout ton cœur, de toute ton âme, ton prochain comme toi-même, et il, il, il dit à celui qui répond, « Fais cela et tu vivras. » Jésus n'enseigne pas le salut par les œuvres comme telles. Euh, ben, ben, il, il, en, en fait, le but de Jésus, c'est qu'ils comprennent qu'ils ont besoin d'un sauveur. La loi mène à Christ. Euh, mais Jésus explique le principe de la loi des œuvres, euh, et, et non plus dans le contexte de la vie en canard. Mais pour avoir la vie éternelle devant Dieu. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'était ça la question. Fais cela et tu vivras. Matthieu 4.4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Si on compare le contexte de la tentation de Christ avec celui d'Adam, Adam qui n'a pas vécu de ce qui sort de la bouche de l'éternel, Israël qui n'a pas vécu de ce qui sort de la bouche de l'éternel, Christ vit de ce qui sort de la bouche de l'éternel, c'est-à-dire qu'il garde la parole de Dieu et non pas celle du diable, et qui, par son obéissance, atteint la vie. Il va vivre en gardant la parole. Euh, même question que lui est posée par le, 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 le jeune homme riche. Euh, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» dans Matthieu 19, 16, 17. Il lui répondit « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Galate 3, 12 nous dit aussi « La loi ne procède pas de la foi. » Mais elle dit Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Donc, d'un bout à l'autre de la parole, nous est révélé le principe euh, de la nécessité d'accomplir la justice de la loi pour hériter de la vie. Le but de cette loi sous l'ancienne alliance, c'était de montrer que le pécheur ne pouvait pas et il devait se réfugier vers la promesse de la vie éternelle gratuite pour celui qui croit. Abraham crut à Dieu, ça lui fut imputé à justice. Euh, mais il fallait quand même que la postérité d'Abraham accomplisse ce que symbolisait la circoncision, la loi, et, et, et accomplisse la justice et vive parfaitement de la parole de Dieu et garde. Donc, ce principe-là vient de l'alliance des œuvres donnée à Adam, on le voit dans Genèse 2, 9 à 17, Dieu, l'arbre de vie qui est là, qui représente la récompense, la condition, l'arbre de la connaissance du bien et du mal avec une interdiction, le contexte du paradis où qu'on a la communion parfaite avec Dieu. Par la suite, vient le commandement spécifique qui doit être accompli pour sceller tout cela. Et Abraham, euh, pas Abraham, mais Adam, mis à l'épreuve, désobéi, chassé du jardin. Donc, le, le, le principe de l'alliance des œuvres donné à Abraham, explicité par Israël, Deutéronome 30, 19 et 20. « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. » La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et, les, et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac, Jacob. Donc, l'alliance des œuvres donnée à Adam, explicitée par Israël et accomplie. Par christ Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et c'est exactement cela que Christ se réfère. Il vient accomplir la parfaite justice de la loi. Donc, l'homme devait mériter la vie. Il ne l'a pas mérité. Au contraire, Genèse 3, 22 à 24 nous dit « Voici » L'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit, il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Jusqu'à ce que le chemin soit réouvert. Mais donc, on avait tout, tout cela qui était présenté devant nous, C'est comme un, un peu un temple, le jardin d'Éden, avec une mission à accomplir, mission échouée, et l'histoire de la rédemption qui commence. On ne peut pas comprendre l'histoire de la rédemption si on ne comprend pas à la base ce qui, ce qui devait être fait au commencement. L'alliance des œuvres, par laquelle l'homme devait mériter la vie, et Dieu va envoyer un homme nouveau qui va mériter la vie éternelle. À la prochaine question, on va voir comment les hommes pécheurs ont néanmoins obtenu la vie éternelle dès après la chute. Dieu bloque le chemin de la vie éternelle du jardin, il comprend, il y a, il y a, on comprend qu'il y a quelque chose, puis il y a des conséquences tout de suite, puis il va avoir la vie éternelle en espérance, mais il va l'avoir quand même. Et donc il y a une alliance qui remplace euh, l'alliance des œuvres, qui est l'alliance de grâce qui nous est présentée au paragraphe 2 et paragraphe 3.